0: 지난 4월 24일 서울 한강공원에서 실종됐다가 5일 만에 숨진 채로 발견된 대학생 손모씨의 사망경위를 둘러싼 경찰 수사가 진행되고 있는 가운데 역시나 관련 보도가 홍수처럼 이어지고 있는데요. 실종 당시 함께 있었던 친구의 의혹을 제기한 피해자 가족 인터뷰 내용이 선정적 형태의 기사 제목으로 사용되는 등 적지 않은 문제점이 노출되고 있습니다. 사실관계도 분명치 않은 기사가 양산되면서 상당부분 서있고 과도한 추측 또한 난무하고 있죠 자칫하면 과잉한 여론의 수사기관이 휘둘릴 수 있기 때문에 언론이 신중함을 기할 필요가 있는 건 사실입니다 논논논 패널들의 시각에서 이 부분 집중 조명해 보겠습니다 그간 아스트라제네카에 집중해서 보도됐던 백신 부작용 우려가 지난 4월 24일 화이자 백신 추가 확보 소식이 전해진 이후로는 화이자 백신으로 옮겨간 듯한 보도가 아니나 다를까 부쩍 증가했습니다 더불어, 이재용 삼성전자 부회장이 백신 공급에 일조했다면서 사면론까지 연결시켜 언급하는 보도도 나오고 있는데요. 과연 누구를 위한 백신 보도인지 2부에서 백신 관련 우리 언론의 보도행토, 보도행태 다시 한번 짚어보겠습니다. k b s 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩,
1: KBS 열린토론.
2: 좋은 언론, 나쁜 언론.
1: 이상한 언론.
0: 자, 오늘 함께해주실 패널 소개하겠습니다. 먼저 신한대 리나스타 교양대학 이정은 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 언론인권센터 정치교원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 어, 대학 교양대학 이름이 바뀌었어요.
3: 네, 며칠 전에 공식적으로, 예, 이름이 바뀌었는데요. 저도 아직 입에 지도 않고 조금 어색하네요.
0: 예, 네, 리나시타 그러니까, 네. 어, 무슨 아파트 리 이름인가 싶기도 아. 습니다 <웃음> 요즘 이런 이름 많이 붙이잖아요? 네, 맞습니다. 이게 이제 르네상스 뭐 이런 뜻이죠? 네, 네.
3: 제가 알기로는 그런데요. 뭐 음. 그런 전인교육 뭐 이런 교육 목표에 따라서 뭐 이름을 바꾼 것으로 그렇게 알고 있습니다.
0: 예. 네. 어, 이렇게 교양을 다시 한번또 <웃음> <웃음> 확인하는 그런 오늘 논논논 네. 코너가 됐으면 좋겠는데, 문제는 그렇게 교양적이지 않은 보도들이 이어지고 있다는 겁니다. 맞습니다. 자, 서울 한강공원 실종됐다가 숨진 채로 발견된 대학생 손머씨 관련된 보도가 이렇게까지 많을 필요가 있는가 싶을 정도인데 음, 나쁜 보도들이 또 되게 많죠. 정미정 박사님이 살펴주셨는데요. 어떤 내용인지 이 얘기해 주시죠.
1: 네, 제가 이번에는 나쁜 보도를 나, 맡았습니다. 네. 예. 근데 이제 특정한 보도를 그니까 개별 보도를 골라 오지는 않았습니다. 그러니까 그랬던 건 너무 많기도 했지만 그것을 고르는 게또 무슨 의미가 있나 싶기도 하고 그리고 또한 가지는 주로 이제 나쁜 보도의 대부분이 이런 기사들이에요. 유가족의 인터뷰를 하고 예. 그 인터뷰의 일부 구절을 따운표에 넣어서 제목으로 사용하는 이런 기사들이 되게 많았습니다. 그곳을 그러니까 바람직하다고 볼 수는 없죠. 그리고 주로 나쁜 기사들인 경우였는데, 그거를 또, 그런 기사들을 특정해서 나쁘다고 말하는 것이 좀 불편하죠. 왜냐하면 마치 유가족이 말한 그 네. 마음을 마치 막 부정하는 음. 것과 같고 그렇죠. 그것을 또막 이렇게 아니라고 하는 것처럼 맞습니다. 그래서 그거는 또 아닌 것 같다 싶어서 그런 어떤 경향성을 대변할 수 있는 이야기를 좀 해보자 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 그래서 제가 가져온 기사는 한국일보의 5월 6일자 칼럼입니다. 이 칼럼은 뭐 굳이 너무 잘 썼다던가 너무 못 썼다던가 하진 않습니다 하지만 네. 이번 사건에 대한 어~ 보도 비평을 일부 다루고 있어서 그리고 이 비평의 지점들이 어~ 나름 적확한 어~ 표현을 통해서 어~ 정리가 되어 있다라고 생각해서 이걸 가져와 봤습니다 어~ 네. 이 칼럼은 이제 지평선이라는 칼럼인데요 그러니까 논설위원들이 쓰는 칼럼입니다. 어, 뉴스의 의미를 새롭게 해석하는 코너라고 한국일보에서는 설명하고 있습니다. 어, 5월 6일자 칼럼에서는 위험천만한 한강 대학생 보도라는 제목으로 이사안을 다루고 있었는데요. 특히 이제 지적하고 있는 것은 이제 그런 것 확인되지 않은 사실임에도 불구하고 어, 언론이 나서서 어, 한 사람의 범인을 만들어내고 있다. 그리고 어, 그것이 마치 사실인 것처럼 단정적인 어떤 비난 댓글이 벌써 나오고 있다. 그래서 만약에 경찰이 부합하는 증거를 못 찾을 경우에는 부실 수사까지 될 우려도 있다라는 이제 걱정을 네. 하고 있고요. 그리고, 어, 이렇게 이제 자녀를 잃은 부모 심정은 이해하지만 그러한 고통에서 나오는 모든 말을 언론이 꼭 담아내야만 할 것이냐에 대한 이제 문제 제기를 하고 있어요. 그니까 당연히 가슴이 아프고 하고 싶은 말도 굉장히 많을 겁니다. 하지만 취재를 했다고 해서 그 모든 것을 그대로 그 언어 그대로 다 보도해야 하는가 그것은 지나치다라는 또 평가를 또 하고 있고요. 그리고 어 지금 의심되고 있는 어떤 음 사람에 대해서도 팩트 없이 그냥 추측을 계속해서 일방적으로 전달하는 것은 굉장히 위험한 일이라고 다 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 어, 익명의 다수, 그러니까 대중들이죠. 이 사안을 바라보고 있는 수많은 네티즌들이나 우리를 포함해서, 어, 감정적이고 편파적이게 마련인데, 이제 매체들이, 언론사가 이것에 영합해서, 오직 클릭을 통한 이득, 만을 목표로 해서 기사를 이렇게, 어, 굉장히 너무 지나치게 많은 양을, 음, 어, 생산하는 것은, 음, 부, 굉장히 이제 나쁜 일이다라고 평가를 하고 있습니다 예. 그러면 이제 수사 결과를 기다리는 것이 중요하다라고 이제 평가를 하고 있었습니다
0: 예. 이게 이제 칼럼이 저도 이제 지적해 주셔서 읽어 봤는데 어셔가지고 한번 같이 비평해 봐도 좋겠다 뭐 이런 생각이 들 정도로 전반적으로 잘 짚어주고 있는 것 같아요 그래서 이 보도 자체는 어떤 면에서는 이제 좋은 보도인 거고 이 보도가 지적하고 있는 나쁜 보도의 경향에 대해서 지금 말씀을 해 주신 거죠. 결국엔 사실 이 확인되지 않은 것들을 무리한 추측을 하고 있고 특정 인물을 이제 범인으로 거의 낙인 찍고 있고 그다음 유족의 어떤 억울함이라든가 유족의 어떤 어 슬픔 같은 거 이런 것들을 보도하는 건 괜찮으나 그것이 이제 유족의 입에서 나왔다고 해서 마치 이제 사실관계하고 연관된 수사 내용인 것처럼 그렇게 얘기하는 것은 심각한 문제가 있는 거 아니겠냐라는 그런 지적인데 자이정훈 교수님 어떻게 생각하세요 그~
3: 제가 가끔 방송에서 말씀을 드리는데요. 우리가 항상 무얼 함으로써 이루고 뭘 함으로써 기여를 할 생각만 하는데 때로는 또는 어떤 상황은 뭔가를 하지 않음으로써 뭔가를 이루고 하지 않음으로써 무언가에 기여할 수가 있거든요 네. 지금 현재 언론은 뭐 완전히 하지 않을 수는 없지만 언론에 뭐 상황도 있으니까 하지만 조금 덜 하고 조금 기다리면서 조금 더 정확성을 기울일 필요가 있다고 봅니다 사실은 이 시점에서는 보도를 하면 할수록 어그 보도 내용이 사실에 부합한다라고 판단할 만큼 알려진 정보가 많지 않은 상태이기 때문에 네. 계속 보도하기 위해서 보도를 하다 보면 계속해서 불확실한 보도 선정적인 보도로 흘러갈 가능성이 상당히 높다. 그래서 지금은 조금은 호흡을 좀 가다듬을 필요가 있지 않느냐 그런 생각을 한번 해봤습니다.
0: 네. 어 그러면 이런 건 어떻게 생각하세요? 다시 정민정 박사님께 여쭤도 될것 같은데. 왜 언론들은 이 부분을 주목했을까? 그러니까 그게 이제 물론 상업적 동기 같은 것이 가장 큰 거긴 한데 어, 수용자들도 뭔가 관심 있어하는 있는 측면이 있고 어떤 정서가 어, 사람들로 하고 궁금증으로 이끌었고 그 다음에 언론 보도로 이어지게 만들면서 이제 상승 효과를 불러 일으켰을까라고 하는 것도 한번 짚어볼 필요는 있을 것 같아요. 어떻게 생각하세요?
1: 저는 정말 그 부분이 또 이해가 안 가는 측면이 음. 좀 있는데요. 어 최근에 이제 유사하게 이것과 유사한 사건은 아니지만 그렇게 젊은 청년이 아르바이트를 하다가 사망한 사건이 또 이제 있었습니다그렇죠 그렇죠. 네. 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 근데 그 사건에 대해서는 또 이만큼의 관심을 음. 언론이 보이고 있지는 않거든요. 그러면 이것의 차이는 무엇일까라는 생각도 들고 그리고 또 드는 생각은. 어, 우리나라가 이전부터 굉장히 많은 실종 사망 사건들이 있었어요. 근데 한 번도 이 정도로 이렇게 관심을 가지고 언론이, 다수의 언론이 이렇게 하루에도 여러 차례에 걸쳐서 업데이트된 기사를 내보낸 적이 있었는가라는 네. 생각이 드는 거죠. 그래서 음. 저는 이번이 이전에 그런 사례들하고 뭐가 다른지 저도 좀 궁금한 측면이 있습니다.
3: 음. 이정욱 교수님. 그 방금 말씀해 주신 그 아르바이트생의 그 죽음 같은 경우는 사실은 불명확한 점이 상대적으로 이번 사건보다는 훨씬 덜하죠.
1: 아, 그렇죠.
3: 그래서 이번 사건 같은 경우는 물론 그 일부 관심 가는 시민들이나 언론들이 그 억울해 보이는 또는 규명되지 않은 죽음에 대한 어떤 정의로움 같은 것들도 분명히 부분적으로는 작용했을 텐데 그러니까 알려진 사실이 많지 않다는 게 언론이 할수 있는 이야기들이 훨씬 더 많아진다는 거죠. 그런데 그 언론이 할수 있는 이야기라는 게 해도 되고 뭐 좋다 이런 가치 판단은 배제한 상태에서, 그러니까 자기들이 개입할 여지들이 훨씬 많아지는 거고요. 그리고 좀 유족 분들에겐 죄송하지만 사건 자체가 이렇게 조금 너무 좀 미스테리한 네, 지금 현재 네. 상황이다 보니까 뭐 언론이나 시민들의 어떤 그런 관심 같은 것들이 좀더 원인이 명확하고 또 잘잘못이 분명한 죽음보다는 좀더 언론들이 보도를 하거나 다루거나 하기에 좀더적합하다그러면 어폐가 있는데좀 그런 사건이 아닌가 예, 네. 네, 그런 생각이 근데 저는 듭니다.
1: 그거는 이해가 가요. 대중들의 관심이 많은 거는 이해가 가요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 자녀를 잃은 부모의 마음에 공감을 하는 수많은 음. 대중들이 분명히 존재하고 있고 너무 가슴 아픈 사건이니까 어떻게든 빨리 이게 사실이 드러났으면 하는 바람들이 있고요. 그리고 사실... 어, 경찰이나 어떤 그런 수사기관을 또 신뢰하지 못하는 어떤 불신 네. 이런 것도 또 있으니까 어떻게서든 해 나서서 도와주고자 하는 그런 마음들이 많이 모이는 것은 저는 그건 알겠어요. 근데 언론이 이런 식으로 확인되지 않은 사실을 계속 대서특필하면서 보도하는 특별한 이유가 클릭지 그러니까 장사 속 말고 또 무엇이 있는지는 잘 모르겠습니다. 네.
3: 장사 속이죠. 그러니까 제가 아까 말씀드린 거는 이런 것 같아요. 그러니까 아까 말씀드렸지만 뭔가 원인과 결과가 분명하고. 그다음에 잘한 사람 잘못한 사람이 분명하면 그걸로 여러 차례 약간을 변형시켜서 계속해서 포탈에 다른 기사처럼 보이는 기사를 만들기가 제한이 있는 사건인데 이 사건 같은 경우는 워낙 지금 알려져 있는 게 많지 않기 때문에 조금이라도 뭔가 의혹이든 뭐 제보든 이런 게 있으면 계속해서 포탈에 조금만 변형시켜서 올리기에 굉장히 좀 적합한 사건 같은 거라는 거죠. 그러니까 언론 입장에서는 굉장히 뭐, 표현이 조금 조심스럽습니다만, 유족분들이 아직까지 마음이 아프실 텐데, 좀 그런데 좀 부, 부합한다고 그래야 되나? 좀 적절해 보이는 그런 기사기 때문에, 이, 이 사건이든 다른 사건이든 언론이 상업적인 건 마찬가지지만, 그 상업적인 욕망을 실현하기에 조금 더, 이렇게 좀, 조, 뭐, 기사를 쓰기에 좀 좋은 상황? 네.
0: 응? 뭐 그런 게 아닌가 싶습니다. 제가 사실 이 부분은 며칠, 그러니까 한몇 주에 걸쳐서, 몇 주까지는 아니죠. 예, 네. 관찰을 해 봤었는데요. 사실 초기의 언론은 그렇게까지 많은 보도가 있진 않았어요. 음. 네. 그러니까 처음에 실종 이후에 약간의 의문들이 좀 남은 정도 보도가 있었는데 그 비슷한 시기에 온라인 커뮤니티에서는 관심들이 계속 지속되고 있었거든요. 그래서 아까 정미정 박사님이 얘기해 주신 것처럼 대중들이 뭔가 안타까워하고 그다음에 뭔가 미스터리로서 느끼는 것들은 지속되고 있었다. 근데 거기에 이제 사, 그 사체가 그사 발견이 되면서 이제 언론 보도가 폭증하기 시작을 했거든요. 언론은 올라탄 거죠 그러니까 대중들의 관심에 전형적으로 올라탄 보도를 한 거는 맞는 것 같다 자기 스스로들이 뭐 처음부터 막 이렇게 상업적인 이득을 위해서라기보다는 대중들의 관심이 분명히 있다라는 걸 보고 이제 올라탔는데 여기에 또한 가지 요소가 이제 미스터리 요소라고 그랬잖아요 그러니까 사인이 불분명하기 때문에 이제 생기는 어차피 모든 죽음 가운데 사인이 불분명한 죽음이 사실은 관심을 많이 불러일으키는 건 맞으니까 여기 또한 가지가 이제, 어, 유족, 그러니까 아버님이죠. 예, 돌아가, 게 목숨을 잃은 학생의 아버님이 처음에 보여주셨던 되게 나름대로 냉정하면서도 자신의 어떤 이성을 놓지 않으려고 하는 그런 태도가 많은 공감을 불러일으켰고. 그렇지. 그런데 그런 분이, 어, 뭔가 의혹을 제기하기 시작을 하니까. 이거는 뭔가 그럴 만한 요소들이 있다라고 네. 대중들이 공감하는 것에 이제 불쏘시기를 계속해서 집어넣는 그런 방식으로 2차로 올라탄 그런 측면들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 아까 정박사님 말씀해 주셨던 것처럼 대중들이 관심 갖는 것은 충분히 그럴만하다. 그런데 네. 언론은 왜 이래야 됐는가가 우리가 문제를 얘기해야 될 중요한 포인트라는 그런 생각이 또 드네요. 음, 한 가지 또 아마 짚어볼 수 있는 건 아마 어 의대생이라고 하는 것도 꽤 크게 작동을 하잖아요 특히나 대중적 정서 속에서는. 그렇죠. 네. 그러니까 다 부모님 마음 같은 것이 되는 거죠. 그렇죠. 음. 자 그러면 이런 나쁜 보도의 경향이라고 하는 게 제가 이제 올라탄 보도다라고 이제 표현을 했습니다만 과연 어떤 문제들을 낳고 있을까를 또 짚어봐야 되는데 이게 이제 추측성 보도들이 너무나 커지고 있고 심지어는 허위 정보까지 나오고 있단 말이에요 어떤 측면들이 있는지 좀 짚어주시죠.
3: 네, 그 지금 특히 그 같이 있었던 것으로 알려진 친구와 관련된 그. 허위 정보들 예. 이런 것들이 많이 그 놔두는 것 같은데요. 특히 그 친구분의 아버지가 한 대학병원의 교수다라더라. 음. 또는 뭐그 친구의 친척이 강남 경찰서장이라더라. 예. 또는 뭐그 친구의 아버지가 대형 로펌 변호사라더라. 이런 어 결과적으로는 거짓으로 밝혀진 허위 정보들이 지금 난무를 하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 제가 아까도 말씀드렸다시피 어떤 이유에서 이제 뭐 사실상 올라탄 보도인데 이 보도가 어느 정도 양산이 되고 그 보도가 양산되는 속도에 비해서 팩트 자체가 알려진 속도가 훨씬 더 지기 때문에 네. 그 공백들을 이제 음모론이 만들어지는 똑같은 논리로 궁금은 하고 관심 많은데 확실한 정보가 없을 때 스스로가 뭔가 이제 이론을 만들어내는 뭐 그런 것들인데 언론들이 이제 이런 것들을 가져다 쓰면서 만에 하나라도 이제 그 친구분이 사건과 이제 무관하다고 밝혀졌을 때 치러야 될 대가 같은 것들을 우리 사회나 언론이 어떻게 감당을 할수 있을지 잘 모르겠어요.
0: 저는. 예.
1: 아니 저는 그리고 허위 정보가 루머가 그렇게 난무하고 있다. 오케이. 음. 그데 이제 그것을 있는 그대로 너무 상세하고 구체적으로 지금 언론이 다들 옮기고 있어요. 팩트체크라는 이름으로 이것을 하고 네. 있는데 그래서 저는 이러한 식의 팩트체크 보도에 대해서 항상 문제의식을 가지고 있습니다. 이것이 과연 진짜 팩트를 체크하기 위한 목적으로 작성된 기사인지 네. 아니면 이 자극적인 정보를 전달함으로써 또 하나의 장사 속을 채우려는 목적으로 작성되어 있는 건지 저는 후자인 쪽으로 더 의심이 네. 많이 가고 있습니다.
0: 네.
3: 침묵 자체가 중요한 메시지일 수 있는 상황이 있거든요. 지금은 언론들이 이렇게... 보도를 할 단계는 아닌 것 같아요. 이 죽음 자체가 국민적인 관심사라는 사실 여부와 상관없이 수사 단계 자체가 지금은 너무나 거의 지금 알려진 사실이 없는 상태이기 때문에 어쨌거나 지금으로서는 지켜봐야 하는 단계인 것 같아요. 예.
0: 그러니까 이게 음이 부분을 짚어봐야 될것 같은데 k-7703-1577님께서 사망한 대학생의 친구가 범인인 듯 여론이 몰아가는 분위기입니다. 여러 가지 욕구대로 사실이 맞춰지지 않을 경우 사망자의 가족들에게 화살이 돌아갈 수도 있는데, 자식을 잃은 상처에 더큰 아픔이 더해질까 우려됩니다. 이런, 이제, 우려를 하시는 것이 이제 맞다고 판단을 하는데요. 어, 이 상황을 한번 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 만약에, 음, 언론이 보도를 해줌으로써, 어, 뭔가 이렇게 가치가 생겨나는 국면은 이 국면에서 어떤 걸까? 예를 들면, 일종의 가설을 까는 거죠. 그럼 굳이 말하면 이런 건데 우리가 살인의 추억이라든가 이런 걸 이렇게 보듯이 그릇된 이제 뭐 어떤 사망 원인을 잘못 잡고 있거나 아니면 어떤 모종의 이유로 이제 암장한다 그죠? 러 사건을 자꾸 이제 덮거나 다른 데로 이끌어 가려고 했을 때 억울한 사람들의 목소리를 좀더 보도해줌으로써 그 수사의 방향이 제대로 갈수 있도록 돕는 거. 어~ 요런 정도의 이제 어떤 의미 같은 그렇죠. 것들은 충분히 있을 수 있거든요 그럼 이 조건이 이제 그런 조건이냐라고 하는 걸 판단을 해야 되고 실제로 그래서 경찰의 수사라든가 이런 것들을 자꾸 약간 맞같이 방향을 지지하는 듯한 그렇죠. 그리고 경찰 수사에 불만을 제기하는 듯한 그런 식의 얘기들이지 많이 나오고 있단 말이에요
3: 그렇죠.
0: 어~ 그 나름의 맥락 같은 게좀 있을 것 같은데 어떤 것들을 좀 짐작하실 수 있으세요
3: 이게 사실은 말씀해 주셨지만 어~ 이런 지금 현재 보도되고 있는 이런 유형의 보도들이 가질 수 있는 그나마 생각해 볼 만한 공익성이라고 하는 건 이제 수사기관이 게을러지거나 나태해지는 네. 것을 막는 정도라고 봅니다. 근데 그거는 긍정적인 점인데 근데 그게 이제 정도의 문제인데 조금만 더 심해지면 이제 지나치게 부담을 가지면 결론을 내리기에 적합한 수준의 증거나 정황이 만들어지지 않은 상태에서 네. 여론에 밀려서 여론이 원하는 방향까지는 아니더라도 결론을 내야 된다라는 압력으로 작용하면 그건 오히려 부작용일 수도 있거든요. 네. 그래서 그게 정도 차라 쉽진 않지만 지금 상황이 그 좋은 의미의 전자로 전적으로 우리가 볼수 있는 상황인지에 대해서는 저는 약간 의문이 있습니다. 조금 정도가 심한 게 아닌가 싶어요.
0: 예, 네, 저는 이거는 이제 뭐 지금 확인한 건 아니긴 합니다만 그래서 가설이긴 한데 어, 약간 경찰 수사의 자꾸 이제 허점이라든가 문제점을 정말 순수한 의미로 짚기보다는, 어, 지금 이제 국수본이라든가 이런 이제 새로운 수사력을 갖게 된 그리고 검찰로부터 상당 부분 이제 수사의 어떤 독자성을 음. 갖게 된 경찰에 대해서 자꾸 이제 의심하게 만들고 뭔가 이렇게 문제 제기하게 음. 만드는 식의 논조들이 좀 일부 들어간 측면들이 좀 있는 것 같아요. 이거는 이제 물론 확인되기는 하기는 좀 그렇죠. 어렵습니다만. 혹시 민동 기자님 지금 합류하셨는데. 네 아, 예. 죄송합니다. 예. 네. 그런 측면은 안 느끼셨어요? 혹시 경찰 수사에 대해서 뭔가 지적하고 있는 그런 부분들.
2: 그러니까 경찰 수사에 대해서 많은 언론들이 지적을 했죠. 예. 특히 예. 뭐 공식 브리핑이라든가 이런 거를 저 이렇게 국민적인 관심사가 예. 많이 불거진 사안에 대해서는 경찰이 통상해왔거든요. 그런데 음. 이거는 사건 초기에서 아마 지금까지 오면서 브리핑이 거의 없었습니다. 음. 예. 음. 그런 측면 때문에. 아마 많은 기자들이나 언론들이 이제 경찰이 왜 브리핑도 안 하냐 네. 이렇게 많은 언론들이 문제를 지적하긴 했는데요 근데 제가 이~ 또뭐 우연은 아니지만 다른 방송사에서 유튜브 방송인데 네. 이 관련 얘기를 좀 했었거든요 그니까 러이 음. 사건을 직접 취재한 기자가 이제 방송에 와서 음. 취재한 내용하고 취재 뒷얘기를 이제 푸는 형식이었는데 근데 그 기자는 아무래도 자기가 취재를 현장에도 가보고 이제 경찰도 취재를 하고 그리고 이제 아버님도 만나고 그래가지고 쭉 얘기를 푸는데 얘기를 풀수 있는 흔히 말하는 거리가 별로 없는 거죠. 네 거리가 정확하게 음. 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 어떤 뭐 사실된 내용만 취재된 내용만 바탕으로 하다 보니까 상당히 좀 미스테리한 측면이 있는 건 사실인데 또 취재된 것만 또 방송을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 다보 이제 유튜브 방송이다 보니까 막 댓글이 막 올라가요. 음. 그 댓글의 상당수가 뭐였냐면 답답하다. 그래서 음. 뭐가 진실이라는 거냐. 예. 이런 댓글이 굉장히 많았거든요. 그러니까 알려줄 수 있는 내용이 별로 없다 보니까 이제 그 기자도 상당히 좀 미안해하면서 이제 그렇게 얘기를 했었는데 좀 그런 상황이 언론 보도에도 영향을 미친 게 아닌가 싶긴 하더라고요. 예. 그러니까 뭔가 미스테리한 측면이 있고 그래서 진실을 알고 싶어하는데. 그 내용을 알려줄 수 없다 보니까 좀 계속 뭐 경찰 수사를 지, 뭐 문제점을 지적을 한다든가 예. 그러니까 기사는 많이 쏟아내야 되고 음. 그니까 러 경찰 수사 문제도 지적하고 취재가 최안된 상황에서 이러저러한 그런 내용들이 막 기사화를
0: 통해서 나다 보니까
2: 보도가 너무 많아지는 그런 문제점도 예. 있는 것 같고요
0: 예. 결국은 이제 묶어 보면 그런 문제 같아요 나쁜 보도들의 핵심은 보도 가치가 이 정도까지 높진 않았는데 그거를 나중에 올라타기식 보도를 하면서 이제 불 붙은 관심을 채워줘야 되는데 채워줄 사실들은 나오지 않고 있는 상황이니까 자꾸 이제 누구 탓을 해야 되는 거죠. 특정한 인물을 탓을 하거나 경찰 탓을 하거나 그러면서 또 이제 음모론을 만들어내거나 루머로 채우거나. 어쨌든 이제 이 기조를 이어나가야 되기 때문에 그렇죠. 그렇게 해서 생기는 문제들이 대부분인 것 같은데 그렇죠. 국민적
3: 관심사의 크기와 알려진 정보의 그렇죠. 자금사의 갭이 너무 갭이 커버린 거죠 예, 네. 이 갭을 그 모르던 매워야 되니까
0: 사안의 그러니까.
1: 중대성은 있는데 음. 뉴스가 그 중대한 만큼의 비중을 따라가지 못하고 따라가지 있는 거죠 음. 그래서 저는 이 이제 경찰 관련해서 경찰 수사가 미흡하다라는 보도가 굉장히 많은 분량을 차지합니다 근데 거기서 주로 지적하는 부분들이 시민들의 입을 통해서 이 얘기를 자꾸 해요 네. 경찰이 뭐하냐 이것도 확인을 안 해주고 미리 확인을 해줬으면 이런 일이 없지 않냐 근데 경찰이 지금 수사 과정이 있는데 확인한 사실을 몽땅 다 공개를 하는 것이 과연 저는 그렇게 타당하다고 생각하지는 않거든요. 왜냐하면 그 안에서 확보할 수 있는 어떤 증거의 효력이라는 문제도 있는데 그걸 다 대중들한테 공개하는 것이 어떤 부분에서 진짜 도움이 되는지는 좀 다른 측면에서 면밀하게 검토할 필요가 있지. 경찰이 확인한 것을 무조건적으로 다 오픈해라라고 말하는 것은 저는 다소 과도한 측면이 있다고 봅니다.
2: 그리고 약간 그런 것도 언론 보도가 많아진 이유 가운데 하나라고 저는 생각을 하는데 최근 들어서 보면은 그 사건 사고를 가지고 그뭐 추리를 한다든가 네. 분석을 한다든가 뭐 변호사라든가 여러 가지 그 경찰 출신들을 불러가지고 이런 프로그램이나 방송들이 과거에 비해서 굉장히 많아졌거든요. 많
0: 그러니까
2: 그런 방송이 전부 문제가 있다는 건 아니고요. 음. 과거 사례, 판례, 그 다음에 여러 가지 뭐 경찰 조사라든가 이런 거를 다시 이제 분석을 해가지고 그 분석된 내용을 바탕으로 이제 이 방송을 하는 그런 경우도 있는데 이번 사건 같은 경우에는 그런 경우가 아니라 막발생하는 사건이지 않습니까? 근데 막 예. 발생한 사건인데 이 사건을 가지고 취재, 그러니까 나올 수 있는 어떤 뭐 증거라든가 이런 것도 굉장히 제한적인데 전문가가 멘트를 하고 뭐 여러 군데서 멘트를 하거든요. 그니까 그런 어떤 영향도 한 요인이 됐다. 된게
0: 아닌가 싶긴 하더라고요 예. 지금 625, 6.251님께서 국민이 이 사건에 많은 관심을 갖고 있는 이유는 힘을 갖고 있는 사람이 사건의 진실을 덮는 건 아닐까 하는 우려가 깔려 있어서라고 봅니다 언론 공권력에 대한 불신이 주요한 원인입니다 라고 말씀을 주셨는데 요이 뭐 부분이 바로 국민적 정서나 공감대에 상당히 중요한 원인이 되겠죠 그래서 결과적으로 사실은 이 사건은 어 사실 사후적으로 들여다보는 것이 제일 적합한 사건이고 일단 사실이 다 드러나고 난 다음에 그다음에 혹시라도 미제가 되는 그런 어떤 안 좋은 상황이 오면 그것이 혹시라도 누군가의 말 그대로 덮고자 하는 누군가의 시도에서 그런 거냐라는 걸 이제 밝히기 위한 압력을 가하기 위한 방식으로는 괜찮을 수 있으나 자꾸 이 갭이 생기니까 사실을 더할 수 없는 상태에서 자꾸 사실과 유사해 보이는 어떤 것들을 채워 넣어야 되는 그런 상황. 이 부분이 근본적인 문제인 것 같은데 그 채워 넣는 것들이 결국은 그래서 어, 피해자 가족을 자꾸 이제 만나서 인터뷰를 해야 되는 이제 그런 상황들이잖아요. 이런 인터뷰 방식이 불가피한 측면들이 있는데, 아까도 지적을 해 주셨지만, 어, 어떤 문제가 있다라고 생각을 하시는지, 이, 이정훈 교수님 말씀 한번 들어볼까요? 그, 사실은 음. 뭐 더하고 뺄 것도 없이,
3: 언론들이 취재보도 세칙 같은 걸 통해서 잘 갖추고 있어요. 그대로만 하면 될것 같아요. 네. 사실은 제가 짧게만 말씀드릴 텐데요. 뭐 대부분의 언론들이 뭐 시행세칙 정도까지 자체적으로 갖고 있는 경우는 별로 없는데 한겨레 같은 경우가 예를 들면 시행세칙을 갖고 있는데요. 수사 단계에서의 취재 보도를 어떻게 해야 되냐. 신중하고 정확한 기소 이전의 보도를 하라면서 관련 사실의 실체는 재판 단계에 가서야 분명히 드러날 수 있다는 점을 유의하고 신속성보다 정확성을 우선한다. 일방적 단정적 보도의 지향이라고 해서 수사 대상자에게 헌법상 무죄 추정의 원칙이 적용되는 만큼 혐의 내용이 확정된 것처럼 기사를 작성하거나 제목을 달지 않도록 유의한다라고 하는데 지금 친구분은 피고도 아니고 피의자도 아니고 현재 용의자도 아니에요. 사실 심지어는. 그런 단계인데 이미 뭔가 마치 그분이 지금 범인일 수 있다는 식으로까지 가고 있는 거는 한 서너 단계까지 뛰어넘은 상황이고요. 발표 주체 같은 경우도 혐의 내용 등 사실관계는 출처와 시정을 최대한 자세하고 분명하게 밝히라 뭐 이렇게 하고 있고요. 익명보도 같은 경우도 하려면 은 어, 수사기관 관계자를 익명으로 인용하여 보도할 필요가 있을 때는 그 발언의 사실 여부는 다른 경로를 통해 추가 확인하여 교차 검증하라 그리고 피의자의 반론을 반영하라 뭐 이렇게 자세하게 되어 있습니다. 근데 이렇게만 하면 사실은 거의 아무런 문제가 없을 것 같아요.
0: 예. 자신들이 세워놓은 원칙에만 맞춰도 문제의 대부분이 해결이 된다라는 건데, 뭐, 이거는 비단 오늘만의 문제는 당연히 아니었던 것 같고요. 어, 피해자 가족 인터뷰를 한다. 근데 어쩔 수 없는 측면. 아까도 사실이 부족하니까 자꾸 사실을, 어, 당사자의 입을 통해서 이제 메워야 되는 그런 상황들인데, 이게 이제 아까도 얘기했지만, 억울함을 전달한다거나 자칫 있을 수 있는 이제 그 수사 과정상의 미비점을 전달하기 위해서 쓰는 방식으로서는 적합할 수 있으나 사실은 피해자가 족 당사자에게도 상당한 하중이 들어가는 그런 질문이잖아요. 저는, 예. 저는
3: 사실 인터뷰는 그냥 최초의 피해자 아버지께서 어, 억울함을 호소하시고 어, 뭔가 바람을 네. 말씀하신 거를 전달하는 정도까지는 저는 사실 크게 문제는 없다고 생각하는데 음. 이렇게 많은 언론들이 인터뷰 등에 이제 추가로 취재를 계속하는 부분은 저는 사실은 음. 전혀 하지 않는 게 저는 맞다고까지도 저는 생각을 합니다. 사실. 예. 그러니까
1: 수사의 주체 혹은 사실 확인의 주체로서 지금 피해자 유가족을 활용하고 있다는 그렇죠. 게 문제인 예. 거죠. 그게 뭔가
0: 잘못 맞춰진 정 지금 조은님 외 많은 분들이 사망한 분의 명복을 빌며 반드시 진상규명이 되리라 믿어봅니다라고 말씀을 주셨고요 진상규명이 필요한 부분에 대해서 진상규명을 할수 있도록 언론이 돕는다면 그거는 상당히 좋은 일일 텐데 K80791521님께서 언론 보도나 수사 강대에 있어서도 양극화가 드러납니다 김영균 씨나 최근 이선호 씨등 일하다가 사망한 비정규직 사고사에 대해서는 이렇게 적극적이지 않았습니다라고 하는 그런 말씀도 주셨네요 자, 그러면 이상한 보도하고 좋은 보도를 꼽아봐 보려고 하는데, 어, 좋은 보도 먼저 얘기를 좀 해봤으면 좋겠어요. 아까도 네. 경향을 짚어주신다고 했기 때문에. 네. 저도
3: 교수님. 제가 이번에 좋은 보도를 응. 맡았는데요. 어, 연찮게 저도 정정 박사님처럼 그 어떤 경향성을 좀 강조하는 형태로 준비를 해왔습니다. 사실 저는 저도 똑같이 이제 개별 보도를 선정하지는 않았는데요. 저는 이번 사건을 취재 보도한 한결레의 모든 보도 그래봤자 두 건밖에 안 되는데 네. 어제까지 그걸 제가 좋은 보도라고 선정했습니다 네. 근데 좋은 보도 선정의 1차적인 가장 큰 원인은 조금 전에도 말씀드렸지만 지금은 보도를 최소화하는 게 가장 중요한 단계라고 저는 개인적으로 네. 판단을 하기 네. 때문에 가장 적게 보도했기 때문에 저는 그리고 가장 건조하게 보도했기 때문에 저는 그걸 결정을 했는데요 네. 예를 들면 비카인즈라고 하는 기사 검색 시스템에 들어가서 서비스에서 지난 2주간 한강 실종을 키워드로 제가 기사 검색을 했을 때 어제 시간으로 한결에는 기사가 두 건밖에 없었습니다. 네. 이와 같은 보도에서 최소한 의 필요한 보도만 건조하게 하는 것이 갖는 미덕이 지금 상황에서는 저는 매우 크다고 생각을 해서 그 점을 높이 샀고요. 참고로 동일 기간 동일 키워드로 검색을 했을 때경향동아조선중앙일보는 대체로 30개 이상의 네. 뉴스가 검색이 됐었습니다. 음. 그리고 두 번째는 제가 거칠게 한번 확인한 바로는 중앙 일간지 중에서 피해자를 손아무개 씨라는 익명으로 보도를 하고 또 모자이크를 처리했던 말든 사진 자체를 싣지 않은 유일한 매체는 한겨레였습니다. 예. 조선일보 한겨레 정도가 자체 보도 준칙을 꽤 세부적인 수준으로 보유하고 있는 것으로 알고 있는데요. 두 매체의 준칙 모두 범죄 피해자의 신원을 보호해야 한다고 적고 있습니다. 근데 한겨레는 실제로도 보도량을 절제하고 피해자 이름도 익명으로 보도하면서 준칙을 실천하고 있었지만 조선일보는 실명으로 보도하여 자사의 보도준칙을 지키지 않고 있습니다. 포털의 클릭 장사, 단독 경쟁 등 언론 입장에서 이유는 있을 건데 근데 솔직히 단독 경쟁이라는 것은 기자들끼리 사이의 문제입니다. 예. 그리고 클릭 장사에도 최소한 윤리는 있죠. 친구분 포함해서 유족 포함해서 남의 인생을 걸고 클릭 장사를 할 수는 없는 것 같습니다. 음. 그래서 언론의 역사를 봐도 너무 빨리 너무 많이 보도해서 희대의 스캔들이 된 적은 있지만 조금 늦게 그러나 조금 더 정확하게 보도해서 스캔들이 된 적은 별로 없습니다. 심지어는 보도하지 않아서 영웅이 된 경우도 많죠. 그래서 지금 관련해서 우리나라 언론에서 조금은 다른 아예 완전히 다른 방향에서 조금 생각해 볼 필요가 있지 않나. 그래서 제가 좋은 보도를 한결의 보도로 가져와 봤습니다.
0: 예. 이게 이제 뭐 나름대로 흥미로운 그 접근인 것 같아요. 그러니까 좋은 보도는 보도를 안 했기 때문에 이제 좋은 보도다라고 하는 되 네, 그러니까 아이러니한 이제 그런 건데. 아, 이런 비교해 보면 이제 건수를 주로 이제 주요 일간지들이나 이런 방송사들 건수를 비교해 보고 건수가 맞냐 적냐를 일단 비교하고 그다음에 그 건수 안에서 두 번째 원칙이나 세 번째 원칙인 건조한 보도를 유지했느냐. 그러니까 익명과 어떤 사진 처리 같은 데서 신원보호라든가 이런 식의 원칙에 충실했느냐. 이걸 또 비교해 보면 위계들이 나올 것 같아요. 되도록이면 보도를 안한 언론들이 괜찮은 언론이었고 보도를 하더라도 건조하게 그다음에 피해자의 신원이라든가 이런 것들을 보호하면서 보도한 것이 네네. 더 좋은 그런 기준이었다라는 거죠.
3: 그 제가 민 기자님께도 한번 여쭤보고 싶은 게이게 도대체 지금 이 상황에서 피해자 손아무개 씨를 이름을 실명을 거론하고 일부 언론은 모자이크 처리도 안한 사진을 공개를 함으로써 얻을 수 있는 공익이 뭐라고 생각하십니까? 저는 아무리 생각해도 공익이 없어요. 음. 굳이 공개함으로써 얻을 수 있는 공익이. 그러니까 심지어는 웃긴 게그 예를 들면 그 세계일보 관련 기사의 제목이 저는 여기서 는 실명을 해도 저는 실명을 밝히지 않겠습니다. 아들의 친구로 착각. 고손 아무개 씨부 아버지. 새벽에 숙부와 빈소 찾은 자 친구. 아들 친구 조문 거절. 이런 제목인데 이 제목만 봐도 도대체 언론이 어떤 마인드셋 그러니까 마음 상태에 있는지 를알것 같아요. 아들, 아들 나오고 아들 친구 나오고 돌아가신 분 성함 나오고 그분의 아버지 나오고 숙부 나오는데 누구의 숙부인지 모르겠어. 그분의 숙부인 친구의 숙부인지 그리고 아들 친구 나오고. 근데 다 익명인데 막상 피해자분만 실명으로 이름이 네. 거명이 되어 있습니다. 근데 이런 형태가 공익이 있다면, 그리고 공인이라면 실명을 밝힐 수도 있다고 보도준칙에 이제 명기를 해 놓았는데, 언론들이. 그럼 공인은 아니니까 공익이 있으면 허용이 될수 있을 것 같은데, 과연 무슨 공익이 있을까요? 얼굴을
0: 공개하고 이름을 공개해서. 자, 어려운 질문을 던졌습니다. 민동기 기자 답해 주셔야 합니다.
2: 개인적으로는 저는 음. 공익은 없다고 생각을 그죠? 하죠. 그죠. 음.
0: 예. 근데
2: 다만, 언론들이 그 몇몇 언론들은 뭐 익명으로도 보도를 하고 이렇게 하긴 했지만 상당히 그 유족들이 이 문제에 대해서 적극적으로 언론에 인터뷰도 하고 이렇게 했기 때문에 아마 그런 측면들이 이번에 얼굴도 공개를 하고 예, 예. 또 CCTV 영상도 이렇게 TV를 통해서 공개가 됐잖아요. 그런 부분들 때문에 아마 아, 얼굴도 이제 공개를 하고 또 이름도 아마 공개를 하고 아마 이런 측면이 있었던 것 같긴 해요. 근데 네. 만약에 이제 정말로 가족이나 유가족들 반대에도 불구하고 언론들이 그렇게 네. 공개를 하고 실명까지 보도를 했다면 그야말로 정말 심각한 문제인데 이번에는 그런 케이스는 아니었던 것 같고요.
1: 이 사안은 일단 실종 단계가 있었잖아요. 그렇죠. 그랬기 때문에 좀더그 노출이라는 것에 대한 정당성을 아마 가지고 있지 않았을까. 적극적으로 얘기를
3: 했어요 또 아버지께서. 그런데 이게 보면 은 오히려 실종 단계 초창기 때는 익명으로 했던 언론들도 사망이 확인된 이후에 실명으로 바뀐 경우가 되게 많아요. 그런데 저는 사실은 방금 기자님께서 말씀하신 그런 정황들 특히 이제 유족 아버님의 어떤 적극성 같은 것들은 이해는 되는데 외국 같은 경우는 굉장히 그 죽음 특히 가족의 죽음에 대해서는 굉장히 감정적으로 아주 섬세하게 접근하거든요. 그러니까 예를 들면 한번 얼굴이 나가면 그게 이제 역사가 되고 기록이 돼서 남잖아요. 혹시 5년 후 10년 후라도 우연히 보게 됐을 때 유족이 받을 슬픔까지도 그분들은 그 외국 언론들은 그런 것까지도 고려를 하더라고요. 그리고 어쨌거나 아버님이 적극적으로 나서고 있긴 하지만 어쨌거나 자식을 먼저 떠나보낸 분들에게 계속해서 자식을 떠올리게 만드는 것 자체 그리고 신문을 보다 보면 억울함은 풀고 싶지만 그렇지만 자식의 얼굴을 계속 신문을 통해서 봐야만 하고 텔레비전 통해서 봐야만 하는 부모님의 마음 네. 같은 것까지도 고려를 하는 외국 언론 같은 경우는 있더라고요 네.
0: 외국 언론도 사실은 소수만 그러더라고요 그렇죠. 네. 그렇죠. 다수는 사실은 상당히 상업주의적이기 때문에 자 그러면 이상한 보도까지 짚어봐야겠네요 이상한 보도 일부러 뒤로 돌렸는데 아, 재밌을것 같아서 돌렸습니다
2: 근데 이게 사실 제목만 딱 들으면 음. 굳이 내용을 소개하지 않아도요 이상한 보도라는 걸 아실 겁니다. 음. 머니투데이가 5월 6일자에 보도한 건데 제목이 김여정 반나절만에 대응한 경찰청장 어, 손정민 사건엔 묵묵부답 왜 이런 제목입니다. (웃음) 저는 이 기사를 왜 이상한 보도라고 콕 집어서 가져왔냐면 비교 대상이 아닌 걸 가지고 일단 비교를 한것 같고요 그리고 어. 이거는 사실 김여정 그 노동당 제일부부장이 그 흔히 말해서 대북 전단지와 관련해서 이 입장 네. 표명한 것에 대해서 경찰 천장이 대응했다라고 그렇게 바로 연결지어서 해석할 수도 없는 문제고요.
0: 이거는 백신후 사망, 백신 접종 후 그렇습니다. 사망하고 비슷한 논리 네. 구조예요. 그러면 네. 바로
2: 그렇게 논리적으로 이렇게 네. 연관시키는 것도 저는 어폐가 있는데 거기에 이번 사건을 또 비교를 하면서 왜 여기엔 대답이 없냐라고 하는 것 자체가 네. 이런 식으로 묻고 있는 것 자체가. 흔히 말해서, 논논논에서도 계속 지적이 됐던 건데요. 기사를 위해서 만들었다는 그런 생각이 좀 강하게 들었고요. 음. 왜 그럼 이런 기사를 만드느냐? 앞서 계속 언급을 하셨지만, 추가적으로 뭐 나오는, 확인되는 팩트는 별로 없고, 근데 국민적 관심사는 많아요. 그래서 기사가 막 대량으로 생산이 돼요. 뭔가를 만들어야 돼요. 저는 그런 맥락에서 이런 기사가 나오지 않았는가 이렇게 의심을 하고 있습니다.
0: 예. 어, 제가 그, 그 제품 이름을 밝히는 게 맞는지 아닌지 모르겠습니다. 비유하자면 레고 저널리즘 이런 것 같아요. 음. 그러니까 음. 되게 몇개 없는 그런 저 블록 블록 조각들 가지고 어떻게든 이렇게 끼워 맞추고 저렇게 끼워 맞춰서 어떤 식으로든 뭐라도 만들어 보려고 하는 그 기색이 너무나 역력한데, 네. 뭐 사실 이런 행태는 뭐. 예전에도 굉장히 많이 반복됐고 이런 짜깁기 방식이라든가 아니면 억지로 연결하는 그경광부의 방식이라든가, 어 저는 여기에 또 이제 아까도 언급했지만 경찰에 대한 신뢰성을 자꾸 이제 허물고 싶어하는 그런 식의 심리도 상당 부분 작동하고 있다는 생각이 네. 좀 들거든요. 그렇죠. 음. 그
1: 그래서 그런 아까 정 교수님이 말씀하셨던 그 부분이. 음. 그 유사하게 나오 등장하는 게 그거예요. 경찰 검찰 수사권 분리는 과연 정당했는가라는 네, 그렇죠. 문제얘기가 담기고요. 그렇지, 그렇지. 그리고 또 이제 유가족이 경찰 수사에 대한 불만을 제기하자 검찰이 경찰 수사 미흡과 관련돼서 수사에 착수했다는 기사가 수십 건이 그렇죠. 어제 대거 네, 이제 네, 올라오게 네. 된 거죠. 사실 그러면 진짜 경찰 수사가 미흡했는지를 기자들이 취재를 해야죠. 근데 기자들은 그거에 대한 취재는 또안 해요 그러니까 경찰 수사가 미흡했다라는 것에 대한 근거는 거의 없고 그냥 미흡했다고 단정을 짓고 거의 갑자기 검찰한테 힘을 실어주는 양태로 예. 기사가 이렇게 가버리는 것은 이 사건하고 사건의 본질하고도 아주 상관이 없는 굉장히 나쁜 버릇이 드러난 거라고 볼수 있을 것
0: 같습니다 예뭐 군불대기식의 그리고 그쵸. 남의 일을 도와주는 그런 식의 에이전트 역할을 이렇게 좋아하는지 모르겠어요 우리나라 언론들은
2: 저는 유가족들은 여러 가지 억울한 그런 상황이고 심정이기 때문에 네. 여러 의혹들을 저는 제기할 수 있다고 보거든요. 그런데 네. 그 의혹들을 어느 정도로 그 보도를 할 것인가. 이건 언론들이 다른 문제거든요. 네. 그렇죠. 다른 문제죠. 그데그 다른 고민을 전혀 하지 않고 거의 실시간으로 그냥 중계보도하듯이 보도하는 이게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
0: 예, 네. 네. 지금... 어. 그 대학생 사망사건에 관련된 여러 가지 보도의 문제점들 살펴봤는데요. 어, 일반적으로 많이 내어 나오는 얘기들은 이제 이런 제이 사생활 침해라든가 이런 식의 부분들이지만 어, 이번에 내용들은 핵심은 뉴스 할게 없었는데 억지로 뉴스를 만드느라 벌어진 그렇죠. 사단이다. 이렇게 아마 정리할 수 있을 것 같습니다. 자, 1부 순서는 이 정도로 좀 마무리할까 하고요. 2부에서는 백신 보도 관련된 문제도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분들은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로
0: 바뀌는 순간 k b s 열린토론 k b s 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이부 주제는 과연 누구를 위한 백신 보도인가라고 하는 겁니다 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학 리나시타 교여대학의 <웃음> 이정훈 교수님 함께하고 계십니다. 죄송합니다. 자 그러면 2부에서는 이제 백신에 관련된 건데 어 일단은 음 기자인데 기자들의 보도를 비판하는 민동기 기자 같은 분이 또한분 계세요. 김원장 기자가 지금 기자협회에 보에 이제 기고를 했죠. 어, 이 내용들을 뭐 많은 분들이 또 공유하고 또 돌려보시기도 했던 것 같은데 관련 내용 정무정 박사님이 간단히 좀 말씀 주시죠.
1: 네. 뭐이 비판 자체가 이렇게 특이하거나 뭐 대단하진 네. 않습니다. 그런데 이제 기자가 네. 그렇죠. 현재 KBS 방콕 특파원으로 있는 김원장 기자가 기자협회 보에 기고한 글입니다. 제목은 네. 코로나 백신에 대한 확신과 의심 그리고 미신 음. 이런 제목입니다 제목에 굉장히 많은 내용들이 또다 이제 포함이 돼 있습니다 내용을 뭐 잠깐씩 말씀을 드리면 어~ 작년에 이제 독감 백신과 관련된 부작용을 과도하게 보도했던 것들에 대한 어떤 비판을 평비 하고 있습니다. 그리고 이제는 코로나 백신의 부작용을 주로 이제 보도하고 있다. 그러면서 미국 사례를 기자는 들고 있는데요. 올 4월 중순까지 미국에서 코로나 백신을 맞고 사망했다고 신고된 사례는 cdca의 발표 결과에 의하면 3,486명이라고 합니다. 자, 우리나라 같으면 그러면 이제 보도가 어떻게 나올지 딱 나오잖아요. 네. 무슨 백신 맞고, 뭐, 3천명 사망, 음. 3천0 0명 3천 넘어, 사망자 증가, 뭐, 이렇게 음. 나왔겠죠. 근데, 미국 언론이 그런 기사 제목을 걸진 않았다고 합니다. 물론, 이건 이 기자의 말이고, 진짜 미국 언론이 아무도 이런 기사를 안 썼을지는 좀 개인적으로 좀 궁금하긴 합니다. 네. 그래서 이것을 이제 통계로, 어, 보면, 그러니까 사망자를 무조건 다 인간관계가 있 있다라고 전제를 해도 사망률은 영점영영일이다 이렇게 보고 있습니다 근데 이제 우리 언론 같은 경우는 이런 식의 보도를 하지 않고 이런 이런 식으로 하는 거죠 우리는 부작용을 너무 강조하기 때문에 우리 국민들의 상당수는 정말 대단한 각오를 하고 백신을 맞아야만 한다 이것은 잘못되어 있지 않는가라는 비판을 지금 하고 있습니다 그리고 어~ 우리가 그니까 우리 언론에서 주로 이런 식으로 과학적인 어떤 통계 대신에 사망 전신마비 뭐, 이런 식의 어떤 무서운 제목들을 먼저 등장하는 것. 그렇게 해서 불안을 야기하는 것. 이런 것에 대한 또 문제 제기를 하고 있습니다. 예. 그래서 빗나간 여론은 과학을 통해 다가오진 않는다. 그리고 대중들의 분노에 결국은 거짓말을 섞는 것이다. 우리 언론은 국민을 불행하게 만들고 있다. 이런 식으로 지금 백신 보도에 대한 어, 어, 비판을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 자, 이렇게 이제 기자들이 한 행동에 대해서 이 기자가 기자협회 부에 기구한 내용이기 때문에 좀 의미가 있어서 우리가 함께 내용을 좀 살펴봤고요. 사실은 많이 비평해 오던 우리 논론에서 그렇죠. 많이 비평해 오던 그런 내용하고 뭐 일치하죠. 자 우리가 이제 짐작했던 거 있지 않습니까? 이제 파이저 백신 많이 들어오면 파이저 백신 부작용 얘기할 거래도 어쩜 이렇게 예, 정확하게 맞아 떨어지는지 예, 제목으로 뽑는 사례도 굉장히 많았다고요, 민동기 기자님?
2: 그러니까 이게 참 제목으로 뽑는 사례도 많았고요. 예. 아스트라제네카 백신을 우리 정부가 주도적으로 뭐 공급 계약을 체결했다라는 보도가 나왔을 때는 아스트라제네카 백신과 관련된 문제점들 부작용들을 네. 우려하는 보도가 양쪽으로 굉장히 많았거든요 근데 이제 화이자 이 문제가 백신과 관련해서 이제 우리 정부가 공급 계약을 체결한다 이런 보도가 나오니까 또 화이자 백신의 어떤 그런 문제점 이런 거를 지적하는 보도가 많습니다 그니까 러 이게 상황에 따라서 굉장히 언론 보도가 왔다 갔다 그러 하고 음. 있는 그런 상황인데요. 실제로, 뭐, 뭐, 그, 4월 27일자 YTN 같은 경우에서 이제 뉴스가 있는 저녁이라는 프로그램에서 이 문제를 좀 지적을 하긴 했습니다. 네. 그러니까 정말로 화이자 백신이 문제냐, 이런 거를, 어, 미국 송계 자료를 봤더니 별로 문제가 없다는 그런 결론에 내려졌고요. 그럼 우리 언론들은 왜 이러느냐? 역시 저는 선정적인 모두 어떤 그런 측면이 하나 있었던 것 같고요. 그리고 또 하나는 이게, 어, 어떤 것이 문제다. 그러니까, 라고 주장을 할 수는 있거든요. 근데 그 주장을 옮기는 그런 문제는 또 다른 문제라고 생각을 하는데, 네. 화이자 백신의 어떤 그런 문제점 뿐만이 아니고, 최근에 그 정치권 일각에서 네. 우리나라 그 백신 접종과 관련해서 상당히 좀 백신 확보가 꼴찌 수준이다라는 음. 그런 주장을 한 분이 있습니다. 굳이 뭐 실명은 언급을 하지 않겠는데요. 근데 이거를 또 언론들이 그대로 워딩을 따서 보도를 하거든요. 워딩을 따서 그대로 다운표로 보도를 하기 전에 최소한 정치인이고 야당에서 굉장히 책임있는 위치에 있는 분인데 네. 그 정도 발언을 했을 정도면은 기본적으로 팩트 체크를 해야 되거든요. 근데 팩트 체크 안 합니다. 음. 그냥 그대로 보도를 하거든요. 팩트 체크를 일부 매체에서 했는데 이게 사실가 다른 그런 부분이 있습니다. 그러니까 백신 확보가 세계 꼴찌 수준이 아니고요. 엄연히 지금 우리 정부가 굉장히 높은 수준에 있습니다. 네. 예, 그렇게
0: 높은 수준에 있죠. 네. 예,
2: 음. 예, 그래서, 이, 이, 런 발언 자체도 상당히 문제라고 생각이 들고, 역시 아스트라제네카 백신도 물론이고, 화이자 백신은 물론이고, 백신과 관련된 뭐, 백신확보를 우리 정부가 어느 정도 못하고 있다라는 언론보도 상당히 많거든요. 네. 근데, 네, 역시 사실과는 거리가 있다, 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네, 그러니까 우리가 굳이 이제 사실로 확인을 하자면, 어~ 미국이나 영국 등지 또는 이스라엘처럼 이제 작은 나라들 그서 아예 처음에 초기에 공격적으로 이제 백신에 투자를 했던 어~ 몇몇 나라들을 제외하고 백신 확보율이나 접종률은 그렇게까지 높지는 않죠 대부분의 나라들이 그렇습니다. 근데 우리가 이제 후발 주자로서 나름대로 쭉 해서 이제 치고 올라가고 있는 이제 그런 상태인데 이거를 꼴찌라고 표현한 정치인들이 있고 아마 그말 바꿔보라, 정말 맞느냐, 그러면 사실상이란 말을 꼭 붙이지 않을까 싶은 그렇죠. <웃음> 그런 그, 생각이 듭니다. 그 정도로 낫다는 것을 강조하고 예, 예.
3: 싶었습니다. 그런데
0: 인구 빠져나가. 1인당으로
2: 따져보면요. 은 세계 10위권이에요. 네. 우리나라가. 그러니까 결코 뭐 꼴찌라는 그런 거는 표현상으로도 그렇고 거기에 근접한 것 아니냐, 음. 이렇게 추정하는 것도 사실과 맞지 않습니다. 예. 예.
0: 저는 이제 물론 우리 올 초부터 이제 시작됐던 이런 이제 백신 확보 관련된 논란 가지고 막 이제 압박을 가하는 것에 대해서 불편하게 생각은 했지만 그래도 그것이 우리나라 백신 확보율을 어쨌든 늦게라도 높이게 만드는 데 일정하게 도움을 줬다면 뭐 긍정적인 기능을 인정을 하고 그렇다면 이제 이제 해야 될 거는 이제 백신의 접종을 원활하게 만드는 이제 이 보도가 이어지는 게 그나마라도 공익적일 텐데. 지금 이제 화이자 백신이라든가 아마 좀 있으면 얀센이니 모니 노바니 뭐다뭐어 뭐 나오면 그렇죠. 또 이제 부작용 관련된 얘기는 그렇게까지 할 거란 말이에요 네. 그러니까 왜 이렇게 이 이야기를 반복할까 정말 백신의 부작용이 되게 커가지고 사람들이 안 맞는 거를 기대할까 이런 의문증 같은 것들이 좀 들어요 어떻게 보세요 이 <웃음> 정도면? 어, 저는
3: 진짜로 이해가 안 돼요 음. 그러니까
0: 이게 겉으로는
3: 아스트라제네카 얘기하다가 또 이제 화이자 얘기를 왔다 갔다 하는 것같지 저는 사실은 언론 되게 일관되거든요. 그러니까 뭐가 오든 안 좋은 점만 음. 지금 얘기를 하고 있는데 제가 너무 답답해서 그런 상상도 한번 해봐요. 기자분들한테 이런 기사를 쓰는 기자분들한테 정말 도대체 원하시는 게 뭡니까? 뭡니까? 이렇게 여쭤보고 음. 싶어요. 저는 제 머리로는 이해가 안 가요.
1: 아니 그리고 하고 싶은 말이 있으면 음. 저는 차라리.
3: 직설적으로. 그래
1: 아스트라제네카 위험하니까 맞지 맙시다. 라고 정부에게. 강력하게 주장을 한다던가. 예. 뭐 이러면 이게 좀 말이 되잖아요. 앞뒤가. 네, 예, 음. 앞뒤가 말이 되는데, 화이자 백신, 화이자로 넘어가서 확실히 화이자 백신 접종한 70대 사망, 뭐, 오항 구토, 반신 불수, 뭐 이런 식의 표현을 쓰고, 그 화이자를, 그럼 맞으라는 얘기야? 안 맞으라는 얘기야? 그건 또 얘기를 안 해요. 네. 이건 굉장히 비겁한 얘기죠. 그만 잔뜩 네. 주고.
3: 근데 이제 백신이라는 게 내가 무섭다. 그래서 나는 안 맞을래 해서 끝나는 문제가 아니잖아요. 전염병, 대규모 전염병은 모두가 일정 수준의 이 백신을 맞아야만 그나마 어떻게 해서든 그 다음 단계로 나아갈 수 있을 텐데. 그래서 그러면 아스트라제네카도안 돼. 화이자도 안 돼. 그러면 그럼 맞지 말자는 얘기인지. 그러니까요. 그러니까 뭐, 도대체 어떻게 하자는 건지. 그리고 이게 과학적 사실에 위배되고 뭐 이런 문제가 아니라 정말로 이런 보도가 원하는 것과 같은 상황을 가정해서 정말 모든 국민들이 안 맞으면 그럼 그걸
2: 어떻게 하자는 건지, 뭘 원하는 건지를 모르겠어요. 책임질 수 있는 건지. 네. 음. 근데 되게 또 재밌다라는 표현이 적절한지는 모르겠습니다만. 적절하지 않습니다. 화이자 백신과 관련해서 여러 가지 그 부작용이라든가 이런 보도가 많지 않습니까? 근데 오늘 제가 봤던 보도 가운데 하나가 화이자 쪽에서 이달 말부터 도쿄올림픽 선수단에 백신을 무료 공급하기로 했다라는 네. 기사가 꽤 많이 보도가 됐어요. 음. 근데 만약에 화이자에 대한 국내 이 부작용에 대한 우려를 전하는 언론이라면 말려야죠. 말려야 됩니다. 그럼요. 그런 보도를 당장 말려야죠. 내놔야 됩니다. 네. 그러면. 그래야 저는 일관성이 있다고 생각을 하거든요. 이게 지금 이렇게 부작용이 속출하고 있는데 도쿄올림픽 선수단에 백신을 무료 공급하다니 이거 검증 제대로 됐느냐라고 하면은 일관성이라도 있는데 또 이렇게 화이자 쪽에서 백신 무료 공급하겠다라고 하는 기사는 굉장히 또어 좋게 써주거든요. 네. 그러니까
3: 이게 백신에 대한 일관성이 아니라 그 이면에 정말 원하는 것에 대한 일관성은
0: 있는 것 같아요. 뭔가 이렇게 생각할 수도 있지 않을까요? 일본이 잘 되지 않기를 바라는 마음이라든가 뭐역 <웃음> <역서> 역발상 그런
2: 지 의도 성상미라고 하는 상당히
3: <웃음> 예.
0: 복잡한 예. 예, 농담이고요 근데 제가 이런 얘기를 하는 이유가 늘 지적했지만 다중 인격. 언론이다. 그러니까 음. 이제 실제로 백신 보도를 관면은쭉 한번 보시면은요. 같은 신문사인데 굉장히 상반된 이야기들이 나오는 건 정말 흔한 일이고요. 어, 심지어는 저도 일부러 좋게 보려고 그는지 모르겠지만 뭐 이렇게 몇몇 중앙 언론들 보면은 나름대로 팩트 체크도 해주고 그다음에 불안감을 줄여주려고 하는 보도들도 있어요. 그런데 그몇몇 면을 넘어가면은 여전한 그런 이제 음. 불안감 보도들을 한단 말이에요. 요즘은 정말 이렇게 비대면 상황이라서 사람들이 이런 걸까. 도대체 데스킹이라고 하는 건 작동하고 있는 걸까. 이른바 논조라고 하는 것 또는 보도 방향이라고 하는 것들이 세워지고 있는 걸까.
1: 시킨 격 거겠죠. 예, 그가 <웃음> 시켰겠죠. 시켰다고요. 네.
0: 여러 가지 방향으로 해봐라. 네. 다중인격으로. 다양하게. 음.
1: 다양한 의견을 반영해라.
3: 다양한 의견을 그렇게 반영해라.
1: 그렇게밖에는 저는 음. 주정 예,
3: 일종의 아마 그런 시스템이라고 해요. 요즘은 이제 포탈의 속보를 무조건 띄워야 되니까 옛날에는. 데스킨을 거쳐야 올라가는데 일단은 인터넷 기사의 경우 쏘고 그렇죠. 사후보고 같은 시스템으로 간대요. 일단 올라가면 이제 퍼지는 거죠. 그리고 데스킹을 해야 된다는 책임감 보다는 뭐 단독이나 속보나 클릭에서 뒤처지면 안 된다는 욕망이 훨씬 더 데스크들한테 강한 것 같아요. 제가 보기엔. 그래서 뭐오보는 실수인 거지만 뭐 경제에서 밀리거나 뭐 돈을 못 버는 거는 문제라고 생각하니까, 언론들이. 그래서 그런 게 아닌가 싶습니다. 그래서
1: 부작용 보도 내고 백신 음. 불신하면 안 된다고 쓰고. 그렇죠. 그리고 계속. 이런
0: 것 이중 전략도 있어요. 그러니까 데스킹에 실제로 신경 쓰는 건 종이 신문 지면 편집 쪽에 훨씬 더 집중돼 있고 온라인 쪽은 사실은 거의 데스킹이 실질적으로는 작동을 잘안 해서 그렇죠. 나중에 혹시라도 문제가 되면 그때가서 그때 이제, 이제 에디터가 개입을 하는 이런 방식인 경우들이 훨씬 많고 그러다 보니까 일종의 더티엔지라 그러죠. 이렇게 사실은 지면에서 다루지 않는 뭔가 이렇게. 온갖 잡스러운 것들은 온라인으로 다 이렇게 일단 내보내고 마는 그런 방식으로 그중에 뭐가 걸릴지 한번 낚시질 해보는 그런 방식으로 많이 하죠. 저는 그 생각은 한번 해보긴 했습니다. 그러니까
2: 백신과 이 백신에 따른 부작용의 연관성이 아직 확실히 드러나는 경우는 없지 않습니까? 예. 그러니까 없는 그런 상황이긴 하지만 어찌 됐든 이 백신을 접종하고 나서 일부 시민들 사이에 부작용으로 우려되는 그런 양, 그 현상들이 나타나고 있거든요. 그런데 네. 어, 연관시켜서 보도를 하는 것보다는 연관성이 없다 하더라도 정부가 뭐 이렇게 나타나는 어떤 그런 부작용 발생 환자들에게는 연관성이 없다 하더라도 기본적으로 배려를 해야 되는 여러 가지 측면들 이걸 네. 제대로 배려를 하고 있는가. 예를 뭐 병원비라든가 이런 것도 굉장히 개인 부담으로 많이 져야 하는 그런 측면도 있고 네. 어그 부작용으로 인해서 백신에 따른 부작용은 아니지만 어찌됐든 그 이후에 나타나는 이런 부분들에 대해서 정부 차원에서 굉장히 세심한 배려를 하고 있다라는 인상들을 좀 주는 노력들을 해야 되는데 그게 제대로 작동이 되고 있는가 이런 부분들에 대해서 모니터를 해서 만약에 이뭐 정부가 이런 부분은 좀 부족하다 그래서 이런 부분에 대책이 필요하다라고 만약 기사를 쓴다면은 네. 저는 그거는 좋은 기사라고 생각을 합니다. 음. 근데 그런 기사는 별로 없습니다. 굉장히 네. 우려하고. 마치 백신에 따른 부작용인 것처럼 이렇게 보도를 하다 보니까, 어, 백신에 대해서 불신을 하게 되고, 지금 접종률을 높여야 되는데, 그것도 잘안 되는 그런 상황이고, 네. 네 지금 굉장히
0: 악화와 양화로 구축하는 네.
2: 그런 상황인 것 같아요.
0: 저희 박인숙 님께서 백신 접종과 부작용 사례 언론 보도가 계속되는 이유는, 백신과 이상 반응에 대한 인과관계가 명확치 않은 것에 대한 불안감이 원인이라고 생각됩니다. 라고 말씀을 주셨는데요. 맞는 말씀이시죠. 이건 대중들의 불안감이고요. 언론들은 자료를 다루는 사람들이잖아요. 자료는 이미 충분히 확보돼 있습니다. 그렇죠. 예, 인간관계 에 관련된 거. 미국이 건. 지금
3: 얼마나 맞았는데요, 영국도 예.
0: 그렇고. 그리고 K812458589님이 언론이나 야당이 백신에 대해서 불안을 주장하는 이유가 정치적인 이유만이 있다고 생각되지는 않습니다. 언론이 백신을 맞기 전 건강 상태를 살피고 접종 이후 세밀한 사후 대처 등을 강조하는 부분도 짚어 봤으면 합니다. 예, 뭐 이런 식의 이제. 불안감이라기보다는 우리가 유의해야 될 점을 짚어주는 그런 식의 언론 보도들도 당연히 있죠. 그리고 이 부분은 뭐 긍정적인 기능은 충분히 한다라고 보고요. 유튜브로 김로페즈 님께서 여기 패널분들 아스트라제네카 백신 맞고 얘기해 주세요. 이렇게 얘기하셨는데 저는 맞았습니다. 예. 그리고 앞으로 제가 어떤 반응을 보이는지 지속적으로 보고해 드릴 테니까요. 걱정하지 마시고요. 여기 패널분들 맞으라고 하면 당연히 맞으실 거아에요 아니 근데
3: 맞는데 네. 당연히 저는 맞습니다. 맞는데 뭐 제가 아직까지 나이상 순서가 안 돼서 못 맞는 거지 제가 보고 있는 거 아닙니다. 맞고 싶습니다. <웃음> 대신 참고로 아닙니다. 음. 참고로 저는 저희 부모님께서 맞아야 되냐 말아야 되냐고 할때 반드시 맞으라고 했습니다
0: 예자 근데 이게 이제 바로 우리가 우려하는 문제들하고 연관이 되죠 실제로 접종률에도 영향을 미치고 있고 접종 의사에도 상당히 영향을 미치고 있잖아요 정미정 박사님
1: 그러니까 저는 음. 아까 김원장 기자의 그 기고문을 제가 소개를 해드렸지 않습니까 그 미신이라는 부분들에 대한 지적들이 되게 많이 있었는데 어, 인과관계가 입증되지 않았다고 하더라도 시간차로 그 뒤에 뭔가 뭐 아팠다던가 뭐 이상이 있었다라고 하는 숫자를 몽땅 다 넣었을 때 퍼센테이지. 뭐 이러한 보도를 하는 우리 기사들도 있습니다. 네, 그런 기사들도 있어요. 그 다음에 아까 민 기장님도 지적을 하셨고, 아까 우리 청취자께서도 지적을 하셨던 어, 이후에 어떤 시스템이 제도적으로 어, 사람들의 이런 불안을 어떻게 감소시키고, 그 이후에 이게 꼭 백신 부작용이 아니더라도 관리, 사고관리를 어떻게 할 것이냐. 그다음에 개인별로 다른 체질과 상태가 있잖아요. 그에 따라서 백신의 영향이 또 다를 수 있으니까. 그것을 시스템적으로 또 어떻게 할 것이냐에 대한 어떤 보도도 있어요. 네. 근데 중요한 건 그거 말고 뭐 반신불수서부터 시작한 그런 부작용 보도가 또 되게 많습니다. 그러니까 이런 과학적인 보도, 올바른 보도와 이런, 그, 근거 없는 불안을 증폭시키는 보도들이 한꺼번에 있을 때, 우리는 좋은 것만 택하게 되지는 않습니다.
0: 음, 그렇죠. 제가 네.
1: 아무리 여기서 잘난 척을 한다고 한들, 정말 저는 저희 부모님 백신 맞을 때, 저는 불안했어요. 네. 진짜, 이 진심입니다. 그래서 저희 부모님한테 말씀드렸다, 욕만 먹었죠. 아니 라디오에서는 그렇게 잘난 척을 하더니 뭘뭘 뭘 걱정하는 거냐 해서 음. 많이 워낙 80이 넘으셨고 하니까 컨디션이 안 좋을 수 있다 그러니까 어디 다니시지 말아라 그랬더니 아이 그런 거 상관없다고 뭐 아무튼 괜찮은 의식이긴 하대요 약간 예. 몸살 기운이 있으셨던 것 같은데 음. 그래서 저는 이런 보도 경향들이 다 이렇게 섞여 가지고 한꺼번에 쏟아질 때 우리가 과연 여기서 올바른 정보만을 취사선택할 수는 없다는 겁니다 그리고 이것이 대중들한테 굉장히 어, 나쁜 영향을 미칠 수 있다. 그것이 아무리 대중들이 똑똑하고 합리적이고 이성적이고 판단을 한다고 해도 이렇게 맨날 이런 기사들만 쏟아지면 저는 영향을 받지 않는 것은 거의 불가능에 가깝다고 봅니다. 예. 그러니까그
0: 부분에 대해서 이제 백신 전문가나 과학 커뮤니케이션 전문가 그런 말씀 하셨죠. 그래서 대중들이 불안해하는 것에 대해서는 아무도 비난을 하면 안 된다. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 당연하죠. 이게 백만분의 1 확률이건 천만분의 1 확률이건 이렇게 될수 있으니까. 그게 내가 될수 있는 거고. 그럼요. 내 목숨인데. 두 번째로 중요한 거는 이거는 예를 들면 안 맞으면은 죽는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 사실은 그렇죠. 예, 물론 이제 물론 집단 면역에는 영향을 줄수 있지만 이게 이제 내가 맞아야만 한다라는 강제가 되는 그런 상황들에서 선택을 강요받기 때문에 따라서 불안감이 증폭될 수밖에 없다라고 하는 그런 얘기들을 해요. 그래서 대중들이 갖는 백신 불안감에 대해서는 뭐 이건 100% 인정을 하고 그 분들에 대해서 확률로 설명해 봤자 안 된다라고 하는 건 명확한 것 같아요. 그렇죠. 다만 이제 언론이 그럼 어떤 역할들을 해야 되는가 어느 정도의 경각심과 어느 정도의 안정감을 줘야 되는가 이 부분은 굉장히 다른 문제인데 제가 이제 코로나 이후로 작년부터 해서 계속해서 BBC 코리아 사이트를 자꾸 계속해서 돌아가 보는 이유가 코로나 관련해서 어떤 업데이트들이 있는가를 보는데 아마 많은 분들 보셨을 거예요. 어 내가 그 백킹 그 빠진 기자가 이제 아스트라제네카 백신을 맞았던 거로 기억을 하는데 어, 며칠 동안 굉장히 많은 몸살을 앓고서도 굉장히 고통스러웠지만 당신들께 맞으라고 얘기하는 이유라고 하는 걸 체험기로 쭉 씁니다. 그 기사로 나오고 한국어로도 번역돼가지고 나왔어요. 그리고 정기적으로 어떤 식의 불안감에 대해서 해소해 줘야 되는가라고 하는 그런 부분들에 대해서 커뮤니케이션하는 방식들이 나오거든요. 이런 게 이제 언론들이 해야 될 올바른 판단과 역할이라고 하는 거죠. 뭔가를 덮거나 뭐 이런 얘기가 아니라. 그렇죠.
3: 그리고 국민들이 불안해하는 건 너무나 당연한데 오히려 그렇기 때문에 그 불안을 언론이 단순하게 반영하기보다는 불안한 사람이 자신에게 위해가 될지도 모르는 정보를 받아들일 네. 때 어떤 인지적인 반응이 올 것인가를 생각해 보면 국민들이 오히려 불안해 할 수밖에 없기 때문에 언론이 이렇게 보도하면 안 된다는 거죠. 오히려 그렇기 때문에.
0: 네. 자 장희숙 님께서 백신을 맞아야 한다. 맞아서는 안 된다는 식의 평가를 시킬 보도는 그만했습니다. 모든 백신은 부작용을 감소하고 접종하는 겁니다. 정확한 의료 지식을 담은 보도들이 많이 나와줬으면 합니다. 라는 그렇죠. 의견 주셨고요. 또 문자로 사공사사님이 이런 구 질문 하셔서 개인적으로 궁금해서 정 교수님 어떻게 빨리 백신 접종하셨어요? 라는 질문 하셨는데 저는 의료인도 아니고 요양병원에 근무하는 사람도 아니기 때문에 뭐 이렇게 하는 건 아니고 특혜를 받은 것도 아니고요. 흔히 어그 예약자가 안 나와가지고 어, 폐기될 물량이 처해 있는 경우 있죠. 이거 예. 알아봐가지고 제가 한 거거든요. 왜냐하면. 네, 어, 저는 이제 방송을 자꾸 하는 입장이니까 혹시라도 제가 걸리면 생기는 문제들이 굉장히 크기 때문에 왜 어지간하면 예방해 봐야겠다 했는데 다행히 운이 좀 좋았습니다. 예. 예. 그래서 어, 맞게 됐고 어, 여러분들이 많이 그런 기회들을 많이 활용해 주셨으면 좋겠다는 생각도 하네요. 예.
2: 아니, 저는 그니까 그 생각이 좀 들었어요. 요즘 백신과 관련한 국내 언론 보도를 쭉 보면서 이제 최근에는 바이든 미국 대통령이 이 백신과 관련해서 지금 지식 재산권을 지금 WTO 이런 데 이제 한시적으로 나마 지금 이거를 풀자 풀자고 얘기를 하고 있고 그게 뭐 현실화 되기까지는 상당히 좀 기간이 걸리겠지만 이미 세계적으로 논의가 되고 있는 거는 이제 그런 쪽으로 논의가 되고 있지 않습니까? 저개발 국가들 정말 백신이 필요한 저개발 국가들한테 어떤 식으로 이 백신을 잘 보급을 하고 효율적으로 보급을 네. 할 것인가 이런 부분들에 대한 논의가 지금 막 시작이 그렇죠. 되고 있는데. 이제 막 이동하고 있죠 그렇게. 근데 국내 언론 보도를 보면은 네. 이게 백신이 부작용이고 뭐가 이렇게 되고. 아 이게 지금 우리 언론이 지금 이게 지금 정상적으로 작동이 되고 있는 건가 파로나 네. 의제 설정하는 이런 측면에서 좀 답답한 심정이 좀 네.
0: 들더라고요. 그렇죠. 지금 이제 미국에서 이제 뭐 이제 지재권 이제 해소시키자라든가 이런 막 상당한 아마 제약사하고 갈등이 일어날 수 있는 것들을 하는데 그거는 니들이 이제 물량이 많으니까 그런 거지라고 생각할 수도 있겠지만 중요한 건 이제 미국이 왜 그렇게 꽉 찌고 있는데 그렇죠. 니들이 지도 국가 맞아?라고 하는 식의 질문들을 던지는 게. 사실 미국 아닌 나라들이 해야 될 맞습니다. 그렇죠. 언론들의 어떤 책무일 텐데 네. 그런 얘기를 안 해요. 그런데 여기에 연관돼서 우리가 마지막으로 좀 달아봐야 되는 게 바로 이지용 삼성전자 부회장 관련된 건데 아, 3연론까지 얘기하면서 이제 백신을 확보할 수 있는 능력을 가지긴 인물인데 이 사람을 왜 잡아가 둬야 되느냐라고 하는 그런 논의들이 지난 1월 달부터 사실 이미 나오기 시작을 했었죠. 예. 그 법정 구속 가 당하기 전부터도 이제 나오기 시작을 했었고요. 이런 보도들이 좀 쏟아지고 있어요. 그러면 어 이분이 어떻게 해서 확신할 수 있는지 확보할 수 있는지도 모르겠지만 그렇게 남의 어디로 갈걸 이렇게 막 빼오는 정도의 능력을 가지고 있는 걸 발휘하도록 하는 게 지금의 어 국제적인 상황에서 맞는 건가라는 의심도 당연히 들죠.
2: 제가 3연론 최근에 불거지는 예. 기사를 쭉 보니까요. 원형이 하나 있습니다. 그 기사에 일종의 원형, 그렇죠. 샘플 같은 네, 기사가 네. 하나 있는데 그게 바로 동알보 기사거든요. 맞습니다. 23일 보도. 네, 4월 23일. 4월 23일 보도도 있고요. 네. 그 보도에 또 원형이 있습니다. 또 원형이. 1월달 보도인가. 올해 1월 네. 20일자에 예, 그렇죠. 네. 동알보가 단독을 달고 보도를 했거든요. 네. 제목이 이재용. 백신 확보 위에 아랍에미트갈 예정이었다. 네. 이 기사가 맞습니다. 출발을 해가지고요. 그 뒤에 뭐 동아일보라든가 언론들의 이재용 사면론의 이 출발이 여기서부터 시작이죠 특히나 경제지들이 많이 해요.
0: 예, 네, 그렇습니다. 음, 유난히 이 부분에. 근데 어.
2: 여기 등장하는 제가 이제 항상 그 삼성이라든가 여러 가지 그 경제 관련 보도를 할때그 취재원을 항상 유익있게 봐야 된다라고 얘기를 했는데. 예. 이 원형이 됐던 동아일보 기사의 1월달 그주 취재원이 그냥 재계 관계자도 아니고요. 삼성의 정통한 재계 관계자. <웃음> 그럼 이거는 통상 <웃음> 기자들이 얘기할 때 그냥 삼성 관계자라고 예. 그냥 얘기를 하거든요. 삼성의
0: 정통한. 그러니까 예.
2: 이런 기사가 이렇게 버젓이 나오고 있고 계시다가 예. 게...
0: 나온 분일 수도 그렇습니다. 있겠네요. 예, 예. 예. 예.
2: 지금 예. 사면 논까지 이어지고 있는
0: 거죠. 예, 그러니까 이런 식의 이제 상황들이 어 뭐한 마디씩 또 비평을 해주죠. 저는 사실은 제가 이렇게 기사를 찾아보면서 말한 금 민기자님 말씀하신 것처럼 원형 기사가 있다. 그리고 그걸 카피한 기사들이 있는데. 그 카피한 기사들이 정말로 워딩도 비슷하거든요. 네. 근데 문제는 뭐냐면 인용을 한 포시를 안 해요. 예를 들면 동아일보에 따르면이라고 안 해. 네. 그리고 마치 자기들이 취재한 것처럼 하더라고요. 그럼 둘 중에 가능성 중에 하나죠. 자기들도 취재한 거거나 또는 인용했으면서도 마치 인용 안한 척을 한 거거나 네. 저둘 다의 가능성이 있는데 자기들이 취재했는데 어떻게 익명 취재원도 비슷하고 내용도 되게 비슷할까? 네. 무슨 보도 자료를 뿌린 것처럼 이런 되게 의문들이 되게 많이 드는 그런 기사들이 연속이었어요. 이정훈 교수님도 사실은 그 상식적으로는 이해가 잘안 되죠. 네. 전부 다 100% 익명
3: 취재원으로만 이루어진 기사인데, 그러니까 취재 출입처에서 배포한 보도 자료가 아닌데도 불구하고 대부분의 네. 언론이 거의 하루 이틀 사이에 내용이 거의 똑같은 기사를 낸다. 동아일보를 인용 표시 안한걸 떠서 이거는 사실상 여기 언론의 보도에 나오는 재계 관계자라는 사람에 의해서 유포되고 배포되는 기사라고밖에 볼 수는 없는 거죠. 상식적으로는 그렇게밖에 생각을 못합니다. 예. 네. 그리고 이제 심심전 이게 이제 기사 내용을 보면 마지막 문단이 이제 이 기사의 작성 의도인 것 같아요. 그러니까 구속 수감이 됨으로써 U A 이제 백신 확보 물량 출장이 무산됐다. 지금이라도 지원 아끼지 말라고 이, 이 부회장은 수감 후에도 당부한 것을 알려져요. 여기 여기는 아예 익명치료원조차도 없어요. 그냥 전해졌다 알려졌다예요. 그리고 이제 이, 회장의, 이 부회장의 부재가 다시 한번 안타까울 수밖에 없는 상황이라고 인용을 하는데 이건 재계의 한 인사예요. 네. 그니까 이분이 아까 삼성 관계자 삼성을 잘하는 그분일 수도 있을 것 같은데 그니까 이거는 뭐 말이 익명이지 저는 사실은 조금은 보이는 것 같은 기사이네요. 예, 정미정
0: 네, 네. 박사입니다.
1: <웃음> 어, 저는 이러한 기사들이 공통적으로 보이는 것은 대한민국을 무시하고 있고 또 하나는 삼성도 예. 무시하고 있다라고 네. 생각합니다.
0: 예. 아까 저 덜하실 말씀 아니, 하셨... 아니, 아니요 아니요. 네. 어. 제가 한 가지 짚고 싶은 게요. 그 방금 이종훈 교수님 말씀하신 것에 약간 덧붙이는 건데. 4월 23일 이 그러니까 최근 보던 4월 23일 동아일보하고 네. 머니투데이가 이제 원형이고요. 나머지가 24일 날쫙 쏟아지잖아요. 그렇죠. 온갖 신문사들이 다 쏟아내는데 다어 자기 나름의 취재 방식을 쓴 것처럼 해요. 근데 제일 웃겼던 게 아시아 경제인데 인턴 기자가 썼어요. 어, 심지어. 예, 인턴 기자가 익명부 취재원 다 활용해 가지고 정치권에 따르면 정재계 관계자에 따르면 이 인턴 기자는 빨리 채용하십시오. 만약에 이 부분이 어, 정말 취재한 게맞다그 정도 취재원을 가지고 있으면 네.
3: 인턴으로 하기 너무 아까운데 예.
0: 그 내용이 물론 그 전날 나온 내용과 똑같아서 문제긴 한데 <웃음> 예. 이게 자자 자 어떤 인용 보도가 아니라 이런 취재원 보도를 정말로 해서 이렇게 한 거라면 이 인턴 기자는 즉시 채용하시는 것이 맞지 않을까라는 그런 생각을 하면서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 아, KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상 언론 세 분과 함께 이야기 나눠봤는데요. 민동기 미디어 전문기자 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 그리고 신한대 리나시타 고양대학의 이정훈 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 궁금해하실 분들이 있을 것 같아서 다시 한번 말씀드리는데요. 우리 애청자들 가운데서도 노시오 백신 접종이라고 들어보신 분 계실 겁니다. 접종 대상자가 예약 장소에 나타나지 않아서 폐기될 운명에 처한 백신을 당국이 마련한 순서와 무관하게 접종받는 걸 말하죠. 아직 백신 접종 대상제에 오르지 못한 청장년 틀 사이에 많이 빠르게 퍼진 이 정보 덕에 아까운 백신이 그래도 낭비 없이 쓰일 수 있는 그런 계기가 됐습니다. 백신에 대한 근거 없는 불안감을 증폭시켜서 대체 어떤 이득을 얻으려는 건지 정말 잘 모르겠습니다만 바로 그 언론들이 그렇게나 위험한 백신을 무슨 배트맨도 아닌 한 개인이 대량으로 들여오게 해줬다는 찬양 기사를 쓰고 있기도한다는거 대체 앞뒤가 맞는 기사인지 모르겠다 아리송합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 2 0분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 <목소리>